0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Radio Rotom, su podcast de confianza en el que vamos a estar hablando de varios temas y datos eh, relacionados con el mundo de Pokémon. En este primer programa vamos a hablar un poco sobre nuestras primeras impresiones eh, de Pokémon Unite, pero bueno, seguramente quieren saber quiénes les están hablando de este lado de la pantalla. Así que me presento, yo soy profesor Melus, voy a hacer una parte de este programa, y la segunda parte es...
1: Hola, yo soy profesor Linden, y pues voy a estar a cargo de la otra mitad del programa... Me emociona muchísimo hablarles de Pokémon Unite esta noche, este día, esta tarde. Especialmente porque Pokémon Unite es un proyecto que cuando fue anunciado fue recibido con bastante escarnio. Me parece que, uh, que hubo cierto, cierto rechazo de parte de la comunidad de Pokémon ante la idea de un MOBA en Nintendo Switch. Veo con mucha satisfacción, que, que mucha gente estaba realmente equivocada.
0: Pero seguro se preguntarán ¿qué es un MOBA? Bueno, MOBA, eh, las iniciales eh, significan Multiplayer Online Battle Arena. Y pues es un género que ha explotado en los últimos tiempos, pero sus primeros exponentes fueron Dota, League of Legends, Smite, y ahorita, pues, otros ports de otras franquicias que ya eh, habían empezado con otro género, como Warcraft y este... ¿Cómo se llama este? ¿El de Heroes of the Storm?
1: Ajá. Ah, el de Heroes of the Storm ha uh, como un spin-off de tanto de Overwatch como Warcraft y demás. O sea, hay bastantes personajes de ambos, de ambos juegos, entonces eso lo hace bastante atractivo. También Clash
0: Royale, ¿no? Clash Royale es de... Este juego se le que era como muy famoso. Mm,
1: Clash of Clans. Ándale, precisamente. Y es, bueno, a, muy, a mucha gente se le hizo una decisión un poco extraña porque en Japón los MOBAs no son tan, digamos, no son tan apreciados o no son tan populares como para justificar que exista eso. Pero este Pokémon de la mano de Tencent, de Tencent Games se aventuró a crear Pokémon Unite con un roster bastante interesante y con mecánicas sí familiares, pero bastante frescas para, para lo que sería un MOBA. ¿Puedes explicarnos un poco
0: más sobre los MOBAs? ¿Cuál es la dinámica y qué es lo que los diferencia de otros géneros?
1: Claro, creo que como jugadora en League of Legends, es básicamente abrirte paso hacia la base enemiga, peleando batallas, capturando objetivos, ganando este bonos para, para tu equipo, o sea, bonos de velocidad, bonos de ataque, bonos de defensa. Entonces, es un juego de equipo, principalmente, digamos que un MOBA... Este, te, te obliga a jugar en equipo, ya sea con amigos o con completos desconocidos, pero por lo menos en League of Legends es un, una actividad en equipo, a menos que estés jugando obviamente contra, contra bots y no tengas demasiado que, que perder, pero básicamente es capturar la base enemiga y anotarte los más, eh, en este caso, en el caso de Pokémon United es anotar la mayor cantidad de puntos en otros modos es derribar torretas y llegar a la base enemiga y destruirla. ¿Cómo se hace esto? Pues hay diferentes roles, hay diferentes um, posiciones que puedes jugar. Aquí hay dos carriles, hay un carril superior y un carril inferior y hay un, este, digamos, una jungla neutra donde puedes capturar este, varios bonos, incluido un Zapdos que me pareció una mecánica bastante interesante.
0: De lo poco que conozco de, de League of Legends este, se, También me gustó mucho esta dinámica del Zapdos Porque lo relacioné luego, luego con el Baron de League of Legends Entonces se me hizo bonito que tuvieran como sus pares De que bueno, los dragones eh, y el Baron te dan ciertos bonus Y en Pokémon Unite es bufaland Ludicolo y Zapdos Se me
1: hizo padrísimo Y también este, salieron, bueno, o sea, en, en el carril superior sale un Rotom Que puedes utilizar para, este, para, un bono de, para un bono de daño sobre, sobre, los, este, sobre los postes enemigos. Y en la parte de abajo, un Dreadnought. Entonces hablamos de cinco. Cinco Pokémon, ¿verdad? Así es. Cinco, cinco bonos así: el Zaptos, el Dreadnought, Rotom, Ludicolo y Buffaland. Y sí me pareció bastante interesante porque mucha gente no está, no está familiarizada con eso. Tienden a irse a los, uh, tanto al carril superior como al carril inferior. Y como recomendación, si nunca han tocado un MOBA, se puede decir que hay cinco posiciones importantes que, que deben considerarse. La de soporte, que es... Sería un Pokémon o un personaje que te ayuda a sobrevivir, ya sea con heals, con escudos, bloqueando daño enemigo o siendo un tanque para, para resistir la ofensiva enemiga. Tenemos um, a los carries. Hay carries que hacen más daño físico, hay otros que hacen eh, daño mágico. En este caso, pues podríamos considerar a un carry como Pikachu o el 92 de Alola. También tenemos a los tanques, los tanques como Slowbro, como Snorlax, que usualmente van, a, van, van al carril superior, se defienden bien solos, pero no hacen tanto daño. Y también tenemos a los Kunglas. Los junglas son los que van por este, esa jungla neutral o esa área de en medio del, um, del mapa capturando capturando ese tipo de objetivos como el Buffaland, como el Ludicolo y subiendo o bajando para, para ayudar a sus compañeros en las batallas. Entonces, es una buena manera de elegir qué tipo de Pokémon quiere ser. Ahorita el roster está bastante limitado. Um, ¿Están regalando a Cera ahora. Justo yo ahorita estoy usando puro Cera ahora, porque
0: me acomodé con él en el tutorial y lo estoy usando como puro jungla y, y sí se ve que cuando llega alguien ya me mató, o sea, sí, si sí me tarjetean, ahí quedé pero por eso intento esconderme, intento evitar y hacer los más
1: puntos posibles sin que me vean. Exacto, aquí en Pokémon Unite, el Farm... Es bastante importante. El farm se logra con, eh, con los Pokémon que están por todo el mapa, que son en un inicio A-Pomps, Audinos. Hay un campamento de Combis y, y Besky, Besky Queen Y ya conforme va avanzando el juego, evolucionan. Evoluciona el Apom a un Ambipom. Y también me parece que hay un... Este, es un Pokémon que tuvo Ash. No me acuerdo muy bien cómo se llama. Lo olvidé por completo.
0: Ah, fíjate que yo todavía no me toca ver evolucionados ambipoms. O sea, he visto campamentos de vespiquwin, pero no sé si, si, los juegos son muy rápidos o qué onda que no le doy tiempo como de que evolucionen. Y yo no he visto ambipoms. Ah, todo lo que casi juego, al
1: final de las de partidas, digamos como al minuto 8 al minuto 8 se hace el campo un poco más oscuro y evolucionan los a, a los a ambipoms. Empiezan a salir crowdowns.
0: Ok. Ah, sí, los crowdowns sí los he visto. Pero los ambivos creo que todavía no me he fijado. O es cuando ya estoy corriendo desesperada intentando hacer los últimos puntos.
1: Sí, pero ya como al minuto empiezan a evolucionar y empiezan a darte un poquito más de, uh, de Eon Points. Entonces es muy importante seguir farmando. El farm es súper importante porque aquí el farm es lo que te da puntos y lo que te permite de um, destruir las, este, los postes enemigos. Entonces, no se olviden del farm. El farm es muy importante. Um, como jugadora de League of Legends, les puedo decir que... Al principio deben enfocarse en el farm, no tanto en la kill. Sé que la gloria de la kill es importante, pero el farm es lo que les va a permitir anotar.
0: Algo que también me gustó del juego es que o sea están como... Eh, limitadas por tiempo las partidas entonces puedes jugar dos tres partidas si tienes media hora libre y ya no pasa nada y recuerdo que en los eventos grandes de League of Legends las partidas se extendían hasta una hora y eso a mí se me hacía bastante pesado Sí, de hecho
1: eso es súper uh, es algo que me gustó muchísimo de Pokémon Unite que las partidas tienen límite de tiempo son 10 minutos nada más y el equipo enemigo también tiene la oportunidad de rendirse si ustedes tienen como un lead bastante, bastante amplio. Me ha tocado como unas cinco partidas donde, donde el equipo enemigo se rinde. Pero sí es bien importante mantener un ojo en el farm. Eh, otro, otro tip bastante importante, en la parte de arriba hay un minimapa. El minimapa te indica dónde están tus compañeros y dónde están los enemigos. Entonces... Observar el minimapa te permite llegar al lugar donde tienes que estar o prevenirte de que te embosquen los enemigos. Entonces es muy importante mantener un ojo en ese mapa.
0: En los juegos de eh, trabajo en equipo, eh, uno de los pilares más importantes es la comunicación. Y en Pokémon Unite veo que está un poco limitada. O sea, si bien Nintendo tiene su... Eh, su aplicación como para habilitar el chat de voz aquí no todavía no sé muy bien cómo se, se integra, o sea sé que hay ciertos comandos en el mapa, eh, he visto que mis compañeros luego dicen, vénganse acá o llevamos tal cosa o hagamos tal cosa, pero como que no muchos eh, lo están usando entonces cuando veo que alguien les usa es como, ah mira él, él sí supo cómo usarlos eh, ¿cómo crees que eh, vaya a influir esto a la larga con el desarrollo del juego?
1: Yo creo que Creo que en algún momento, eh, especialmente para las partidas clasificatorias, sí tiene que haber una manera de comunicarte con el equipo que sea un poco más eficiente que usar los pings. Los pings sí te limitan bastante. Sin embargo, creo que eso es lo que está manteniendo a raya la toxicidad. O sea, ahorita no he visto, no he visto gente tóxica, no he visto como muchos casos de reportes o de bans ni nada por el estilo. Pero creo que, que a medida que se vaya desarrollando esto, sí va a ser importante implementar un sistema de comunicación rápido y bueno que te permita coordinar jugadas. O por lo menos también la posibilidad de, de jugar clasificatorias con amigos o, en, o con un equipo que conozcas para, para que puedas este, tener una, una ventaja a la hora a la hora de jugar. Sin, que, sin, sin comprometer tus jugadas, sin, sin utilizar chat. Pero sí, en un futuro yo creo que sí van a tener que habilitar el chat de voz, porque por el momento sí está muy difícil comunicarte con tu equipo. Sí,
0: digo, lo de menos es hacer una llamada de Discord con tus amigos y ya ahí pues ver qué hacen, ¿no? este Buscar lo bien común y eso, pero justo si se quiere llevar esto a competitivo, que muy probablemente sea la tirada en un futuro dado que Pokémon a nivel competitivo pues lleva mucho, mucho dinero y Tencent es una empresa pues bastante, bastante grande y que seguramente, como dicen por ahí no va a dar pasos sin Guarache con este proyecto pues sí veremos cómo ese tipo
1: de funciones o algo más en el futuro Sí, definitivamente la tirada de Tencent es que esto sea un juego bastante popular especialmente porque saben que que League of Legends tiene bastante éxito y que es un juego que, que se rehúsa a morir, o sea, ahorita League of Legends tiene un evento súper grande, el evento de los Centinelas de la Luz entonces, creo que creo que la habilitación de las partidas clasificatorias a un nivel relativamente bajo, o sea, los, los clasificatorias en Unite se, um, se habilitan al nivel 6 con 6 o 7 licencias de Pokémon para que empieces a jugar. O sea, digamos, eso sería como tu, tu roster de Pokémon que utilizas. Eso quiere decir que están buscando que esto se desarrolle a un nivel muchísimo más amplio y buscan que, que, su, que su durabilidad, que la vida de este juego sí sea bastante larga a, a nivel de que vayan agregando más y más Pokémon. Ahorita, pues, hay... Pokémon con Obviamente está Pikachu, está, está Scorbunny, está, está Gastly, Snorlax, Slowbro, Serahora, está un super fan favorite que es Garchomp. Y justamente creo que conforme vayan viendo qué es lo que piden los fans, el roster se va se va a agrandar y va a empezar a existir un meta va a empezar a ver un meta y supongo que los clasificadores también se van a tener que refinar un poco en cuanto, en cuanto a pixie Pixivans y en cuanto a, digamos, ítems y, y cosas que, que puedes usar en las batallas. Volviendo al tema de la
0: toxicidad, a mí me preocupa un poco porque <coughs> Pokémon es eh, el target siempre van a ser los niños y si lo juntas con los MOBAs que son como muy populares y ahorita el competitivo en línea, si nos vamos a juegos que no son MOBAs, pero que son muy famosos como Fortnite o cosas así, donde realmente quienes están jugando son los niños, a mí me preocupa un poco la evolución de la comunidad en torno a ellos O sea, si al final van a dejar que jueguen los niños o va a ser este igual ambiente de geeky, pero de no 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 principiantes y cosas así.
1: Yo esperaría que no, pero... Digamos que la gente que está entrando a jugar mucho Pokémon Unite Es gente que juega League of Legends Y es gente que, que conoce las mecánicas Afortunadamente me ha tocado ver mucho, mucha gente que juega League Que ha empezado a hacer tutoriales Para ayudar a los, a los más nuevos a, a empezar a entender los MOBAs Eso me pareció bastante bonito Me ha tocado ver menos gente gatekepeando eso fue, eso fue como una agradable sorpresa pero creo que va a haber gatekeeping de, desde ambos frentes la gente que juega MOBAs y la, la gente que juega Pokémon entonces esperemos que, que la limitación en el chat tanto de texto como de voz ayude a mitigar un poco el problema pero a nivel equipo y si, lo, y si Tencent lo quisiera este, vender o marquetear como un esport en algún momento y se empiezan a hacer torneos así de verdad, de verdad serios, creo que sí van a tener que refinar tanto el uso de chat como, como el sistema de clasificatorias en general, además de, de mejorar el roster. O sea, ahorita tenemos, que serán? ¿18 Pokémon? Sí, son súper poquitos, no son, no son demasiados, o sea, hay como fan favorites. Obviamente su favorito Charizard, yo vi
0: varios chistes que decían, oigan, ¿por qué el roster de Pokémon Unite este, tiene tan pocos Pokémon? ¿Por qué no puede meter a los 800? ¿No? Como la referencia a, a todo lo que se hizo con Suri Shield. Y pues sí, es como, bueno, ya finalmente ya entendieron que hay juegos en los que no puedes meter a los 800.
1: Sí, definitivamente no, porque ahorita League of Legends está en su campeón 156 con Action, que acaba de salir el jueves pasado. Con 156 campeones es súper difícil regular el meta. Y entonces con... O sea, digamos que empezando con unos 150 Pokémon sería razonable. O sea, a nivel, digamos, de aquí a que termine el año o de aquí a que a que Pokémon United cumpla un año. Pero ya agregar muchos más Pokémon sí va, van a requerir balances, va... va se va se a va, este, hacer mucho más complejo el asunto, por lo mismo de que van a, van a introducirse nuevas mecánicas, van a introducirse nuevos metas, nuevas estrategias, y los jugadores mismos se van a dar cuenta de que hay Pokémon que sinergizan bien, hay otros que no sinergizan tan bien. Um, se van a, conforme vayan a, um, avanzando de nivel, se van a dar cuenta que... Que definir una posición es muy importante O sea, creo que um, Al principio todo mundo quiere Quiere ser el damage dealer Y hacer la mayor cantidad de daño Y llevarse la mayor cantidad de kills Pero a nivel de que vayas avanzando Vas a darte cuenta de que Si sí necesitas un soporte Si sí necesitas un, un tanque Y quizá la estrategia No es tanto hacer daño Sino llegar a la, a la base enemiga y anotar la mayor cantidad de puntos Yo lo comparo mucho con lo que es
0: jugar a Splatoon Porque, o sea, yo, yo soy como del otro tipo de jugador O sea, a mí me, me da miedo el conflicto <risa> Entonces le huyo bastante a, a ¡Ay, no! ¡Me están peleando! ¡Ay, no! ¡No quiero matar a nadie! O sea, soy como muy así de ¡No, yo quiero, quiero apoyar de otra forma! ¿No? Entonces en Splatoon me gusta eso Porque justo eh, puedes decidir tu rol En que bueno, puedes decidir Cazar a los jugadores del otro equipo O puedes simplemente pintar Y yo soy de las personas que solo pintan Entonces es, como que me puedo enfocar en esas cosas Y aquí me gusta porque como Ah, ok, me puedo dedicar a, a hacer farming Y hago puntos y e intento como evitar un poco el conflicto Y, y ya como que me siento... Bien, con, con, conmigo misma. Estoy leyendo que los siguientes Pokémon que van a añadir al Rooster van a ser Blastoise y Gardebois. Esos ya están eh, confirmados. Entonces, a ver qué más, qué más
1: sacan. Super, esos, esos van a ser bastante interesantes. Por ejemplo, por ahorita están bien interesantes Snorlax y Mr. Mime. Realmente a Mr. Mime no me lo esperaba, pero tiene unas mecánicas súper interesantes. Entonces sí me, sí me gustó bastante, y ahorita a ver a Gardeboa va a ser bastante interesante. No sé cómo, cómo la veo, si como un damage dealer, o sea, como un encantador o como un mago, o como un soporte.
0: Blastoise va a ser defensor y Gardeboa va a ser atacante.
1: O sea, a mí realmente me gusta muchísimo el rol de soporte, porque tienes uh, tienes la capacidad de hacer jugadas decisivas. Como, ...como soporte. O sea, creo que la posición de soporte es de las más complicadas... ...y de las más... ...las más desagradecidas. Porque todo el mundo alaba al Damage Dealer pero casi nadie alaba al soporte.
0: Sí, incluso son memes, ¿no? De que el, el curandero de la party... ...nunca tiene el reconocimiento que merece. Otro, otro tema interesante que se va a ver cómo se va a desarrollar en un futuro... ...va a ser el tema de las microtransacciones... Y el papel del dinero en el juego Porque sí, o sea eh, La mayoría de las movas son gratuitos Pero el gancho de lo que yo sé en League of Legends Son las skins, ¿no?
1: Sí, las skins y los pases O sea, realmente las skins son puramente cosméticas um, Afortunadamente ahorita en Pokémon Unite No he visto una skin que me, que me atrape completamente Nada más me dieron una gratis de dinosaur creo, que no me llama mucho la atención. Y, por ejemplo, de mi primer main, que fue flame como que no me gustó la de avioncito. Entonces, um, yo creo que el modelo de, de microtransacciones tendría que apostar por, por skins más atractivas o por atuendos más atractivos para el entrenador, que es como puramente, puramente estético. En el caso de League of Legends, pues también el asunto es puramente estético se dice que hay algunas skins que te permiten jugar mejor por los efectos de sonido a la hora de, de hacer ciertos hechizos entonces por ejemplo a la hora de un crítico la skin va a generar un efecto de sonido diferente y eso te ayuda te ayuda bastante o visualmente tienen como ciertos kills que te, que te ayudan pero ahorita en Pokémon Unite todavía no he, no he visto la oportunidad de eso pero sí, yo creo que el, la tirada de Tencent va a ser tanto incluir este, mayores, bueno, una mayor cantidad de licencias que puedas comprar. O sea, si no quieres si no tienes la paciencia de, de farmear los puntos diarios o de jugar las partidas, quizá la, la tirada sea que adquieras, adquieras este, la moneda del juego para que puedas comprar más Pokémon.
0: Yo ahorita como jugadora novata mi estrategia va a ser eso, o sea, va a ser como eh, probar como a los Pokémon y ya los que vea que sí me acomodo, que son mis favoritos, pues ya veo de sus ropita y así. <ríe> Pero como dices, o sea, eso es una cuestión meramente estética. Se puede jugar el juego perfectamente sin sin meterle dinero. Entonces es algo que hay que dejar bastante claro, ¿no? Sí,
1: realmente eh, no tienen que meterle dinero. Um, eso sí, escoge. yo les recomiendo que escojan su primera licencia cuidadosamente o sea, yo escogí a Talonflame me gusta muchísimo Talonflame um, eso fue a raíz de un fanfic que, que leí, donde el profesor Cicamore tenía un Talonflame lo cual no es canon, pero se me quedó muy grabado, entonces por eso lo escogí bien pude haber escogido un Garchomp, que sabemos que él tiene canónicamente pero realmente pueden jugar sin ningún problema, sin meterle dinero. Igual, digo, players lo pueden jugar sin problemas sin meterle un solo peso. Pero sí, en algún momento las skins sí se vuelven muy tentadoras.
0: Eh, justo me llama la atención como esto de, del de, de, modelo freemium, que es bastante común en los spin-offs de Pokémon. Ahorita Pokémon Master Sex es un gacha. 100% En Pokémon GO incluso están esas cosas estéticas En Pokémon Café pues traen como bonos para resolver los, los rompecabezas Entonces sí, o sea es algo que, que se implementa con Pokémon De la mano de diferentes compañías Pero afortunadamente siempre ha mantenido esto, ¿no? Que se mantenga gratis de alguna forma O sea fuera de los, de los juegos de la línea principal Como ahorita es el Switch este, Todas las aplicaciones de Pokémon usualmente la entrada siempre es gratis
1: Sí, la entrada siempre va a ser gratis, um, yo creo que una manera en que van a poder monetizar más a futuro sería con los pases, si hubiera pases de batalla o pases para adquirir ciertas recompensas, es un modelo que funciona bastante bien porque las recompensas son buenas y a pesar de que inviertes bastante dinero, sí, sí ves que ese dinero reditúa bastante. Entonces, podría ser que Tencent vaya por esa parte, porque en Switch es un poquito difícil de um, de apreciar las skins. y Realmente no te ayudan mucho. Entonces, por el momento, para mí personalmente, las skins no son tan atractivas. Quizá en un futuro, si, si hubiera la posibilidad de añadir... Um, Mejores ítems para tus Pokémon para, para que tengan más durabilidad En batalla O puedan este agregarse un buff en algún momento Quizás sí Sería bastante, bastante interesante ver Que se monetizara por ahí Desde ese aspecto
0: Ahorita de las pocas skins que he visto Creo que mi favorita es la de Cinderace Que es como un piratita Está súper lindo pero sí, hay otras que veo y es como, ah, bueno, ok, está cute, pero no, no, me, no me matan, o sea, me gustan, pero hasta yo, o sea, Snorlax con salvavidas es bonito, el Pikachu hip hop, pero es como, ah, ok, está bien, pero, ajá, no, no me encantan tanto como Cinderace, piratita. Lo malo es que también tengo Cinderace, entonces. Uno
1: de los Pokémon que más me llamó la atención fue Absol, me gustó muchísimo las mecánicas y... Se me, hizo, se me hizo bastante interesante porque tiene una curva de aprendizaje bastante prolongada, sobre todo por el hecho de que tiene mucha velocidad y tiene muchos dashes, entonces esa aceleración y esa posibilidad de alcanzar al enemigo es muy interesante, pero también la tienes que usar muy, muy cuidadosamente porque puedes terminar en malas situaciones por eso.
0: Ahorita que estoy checando las skins, veo que la mayoría tienen como este aire como de verano, o sea, todos tienen casi ese tema, a excepción del piratita. Bueno, el piratita puede ser más o menos veraniego, depende de cómo se vea, y la de Talonflame, de piloto, y tal vez la de Greninja, que es como de Power Ranger, pero todas las otras sí tienen como, como este tema veraniego, entonces supongo que... Va a haber ciertos temas a lo largo del año, o sea, seguramente en Navidad van a sacar modelos nuevos, no, no me sorprendería.
1: Sí, por ejemplo, para Halloween me esperaría skins para Absol, para, para Gengar, por ejemplo, o el release de más Pokémon Fantasma. Y también para Navidad, pues, es muy posible que tengamos a un Deliberate o que cambien los Pokémon que aparecen en, en el campo de batalla y lo cual sería bastante interesante.
0: De Deliverr, solo se acuerdan de él en, en Navidad, en
1: todos los juegos. <risas> Deliverr es de Navidad, 100%. Sí, pero me parece que va a haber eventos temáticos a medida de que avance el juego. O sea, yo siento que para Navidad, para Halloween, van a sacar algo y uno de los ganchos de los MOBAs usualmente es hacer que las skins no estén permanentemente a la, a la venta, entonces creando ese Fear of Missing Out, es una muy buena manera de sacar dinero. Sí, es muy probablemente que
0: veamos como nuevas funciones Pay to Win. <ríe> es uno de mis, de mis miedos, que conforme avance el juego y se forme competitivo, veamos como ese tipo de cosas.
1: Sí, es muy probable que veamos eso. Esperemos que, que, se, que se alcance un punto medio, donde Sí, sea necesario meterle dinero a las skins, o a los Pokémon, o a las licencias, pero que no sea todo. O sea, mi, mi miedo es que se convierta en algo como Genshin Impact, donde sea completamente aleatorio que pueda sacar un Pokémon. Eso sí me daría mucho, mucho miedo.
0: Mm, no creo que, que se vuelva así, justo porque son tan poquitos Pokémon, que, que no creo que se vaya para allá la tierra. Digo, espero, espero.
1: Bueno, porque Pokémon ya va para... Bueno, ya es eso,
0: más que nada. Sí, pero bueno, Pokémon está es completamente un gacha. Entonces ese es el, el gancho de los gachas. Aunque yo me he salvado porque ya me ya se pasaron los eventos de mis personajes que quería. Entonces ya, aunque quiera gastar mis gemas para sacar algo, ya no va a salir el que quiero. Entonces mejor, mejor me las guardo.
1: Sí, para cuando vuelvan a salir... Sí, lo que lo, bueno lo bueno y lo malo de Pokémon es que te dan piezas de lore muy interesantes y no están como 100% disponibles en los juegos principales. Entonces, eso, eso esa parte del lore me interesa muchísimo y esas interacciones porque no las ves en ningún otro lado.
0: Y se me hace raro que estén enterradas en Pokémon Masters justo... Eh que es un juego que no todo el fandom y no todos los jugadores de Pokémon le entran porque sí es un juego como llamativo para un nicho muy muy específico. Entonces que, que esas cosas tan padres estén ahí se me hace bastante extraño. Sí,
1: la verdad es que, es que sí es un nicho bastante apartado. Las mecánicas son muy diferentes, es muy interesante y te dan la posibilidad de jugar y de armarte un equipo que, que no te esperabas, o sea, puedes jugar reclutando a un profesor Pokémon, puedes jugar reclutando a un campeón y es, es muy interesante cómo eso, cómo se desarrolla y cómo, y cómo tienen bastante lore aparte y es, es bien interesante pero definitivamente Pokémon no es para todo mundo. O sea, sí entiendo que, que a muchos les guste Y a muchos no
0: Yo recuerdo que lo dejé O sea, yo cuando salió el juego sí lo probé O sea, cada que sale algo nuevo de Pokémon Lo pruebo um, Y me gustó Pero creo que me atoré en alguna parte o, o que ya no entendí cómo subirles el nivel A los personajes o cómo sacar nuevos Y así Y lo dejé por mucho, mucho, mucho tiempo Y apenas este año lo retomé Y ahorita ya no me vuelven a sacar <ríe> Pero sí, recuerdo o sea, que me, me encontré con una pared y como que ya no me animé a seguirle.
1: Sí, yo no le seguí, pero um, lo que hice fue ver varios gameplays. Especialmente de un, de un evento que me interesaba bastante, que era el del Profesor Sycamore y el de Lysander, que salieron juntos para el 14 de febrero, básicamente.
0: Debimos de, haber, debimos de haber jugado en ese momento porque después salió el de Leon y ya nos perdimos los dos eventos por dejarlo.
1: Sí, y lo planeaba reinstalar y todo. Pero me acuerdo que lo que me sacó de Pokémon fueron los, los tiempos de carga que eran eternos.
0: Sí. Lo, los tiempos de carga y las batallas son muy lentas si no le pones el, el automático. Bueno, el, el tiempo automático y aparte el modo automático. Si es que no quieres justo como perder el tiempo ahí en, en ver decisiones o pelear. O sea, puedes meter esto para farmear y hacer cosas, pero igual ya depende del modo de cada quien.
1: Sí, eso fue lo que lo, que lo hace un poco complicado y hace que la curva de aprendizaje de Pokémon sea un poco más pronunciada. Pero sí, en cuanto a historia, me parece fascinante que, que nos den tantos este tantos datos ahí. Yo lo
0: juego de manera como muy amateur, o sea, no he subido a nadie de mis personajes como a, al máximo. Es que está como raro, o sea, tiene como un sistema de, de nivel, pero aparte tiene un sistema de estrellas, pero aparte tiene un sistema como de syngrid como de orbes y esas cosas como para... Darle un perfil a, a los personajes, ya sea atacante, defensor, soporte. Uh, entonces tienes que formar como tus estrategias con respecto a estos como tres esquemas. Entonces sí está como bastante, eh, con, te consume un poco eh, de ese lado si quieres jugarlo como de manera más casual o
1: si quieres como ya llevarlo como a otro nivel. Exacto. Sí, me pareció que, que cada personaje tiene, tiene su propia mecánica, todos los personajes tienen su, su rol, pero creo que, creo que lo que le hace complicado es que igual mucha gente se quiere enfocar en el, en el rol de Damage Dealer, a menos que lo veas como de una manera como súper, súper competitiva, siempre vas a querer hacer la mayor cantidad de daño posible, entonces... Personajes que son soportes, personajes que son más tanquis no son tan atractivos, a pesar de que tengan historias y, y, e interacciones muy, muy interesantes.
0: Que justo a mí me gusta bastante como de, eh, descubrir cosas de personajes que ya se me vio olvidado. Eh, y justo ahora que, que mencionas eso, de que tal vez estos personajes los pasaste pues rapidísimo eh, jugando alguna de las historias. Y, y acá como que tiene un poco más de trasfondo y te encariñas con ellos. O sea, yo estoy ahorita encariñada con Price y con los entrenadores de hielo. Porque, o sea, siempre ha sido mi tipo favorito. Pero conocer un poco más de ellos es como sí, el hielo rifa. Y,
1: y Price es un personaje maravilloso. Me encanta, me encanta Price, me encanta Candice de, de Si No, me encanta. Me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo Lorelei, obviamente. Sí, claro. <ríe> Lorelei, Glacia, Warfreak. Es que hay mucho de donde escoger el tipo de hielo. El tipo de hielo es de que los mejores. <ríe> sí, realmente el, el tipo hielo es uno de mis tipos favoritos. Y siempre, desde que lo vi, desde que lo vi en una revista, antes de que saliera el juego. O sea, me acuerdo que me compré una revista en, en un tianguis y me acuerdo que, que la, era la revista más preciosa del mundo y, por Dios, y ahí salía Sneasel, y dije: Ay, qué Pokémon tan bonito. Y hasta la fecha lo sigo pensando, y cada vez que me encuentro uno lo atrapo, y soy la más feliz con mi Sneasel. Aquí Sneasel lo tiene Silver. Uh, sí, y me, me encanta Sneasel, es un Pokémon maravilloso. Sí, yo tengo a
0: Price, a Glacia, a, a Bryzen, que también tiene una historia interesante. A Wolfreak, a Candice, ajá, y a Lorelei son las que yo tengo en Pokémon... Bueno, voy aparte partir por ahí. En, en Pokémon, si no mal recuerdo, hay 160 pares y cada vez van metiendo más en cada, en cada evento. Aunque ahorita... Eh, ah, bueno, ahorita metieron los trajes de verano, justo hablando de, de esas skins cosméticas de temporada de Gloria y Marnie. Y
1: regresaron Steven y Lyra,
0: pero esos estaban el
1: año pasado. Sí, eso, eso es. O sea, se me hace muy bonito que regresen momentáneamente. Me gusta realmente que tengas la posibilidad de volverlos a sacar, pero que tus posibilidades sean bastante bajas es como lo que me mantiene fuera.
0: <risa> sí, justo. Ahorita el, el, la tirada para sacar a Steven o Lyra
1: <risa> es de 1.5. No, no, quiero saber las posibilidades de sacar a, al profesor Zicamor y a
0: Ni siquiera están, eh. Porque como son de son eventos, o sea. No te, lo, no te los ponen. O sea, cada. cada banner tiene un número limitado de pares. Y pues de todo lo que te salga ahí, pues ya.
1: Sí, realmente eso es lo que me mantiene un poco alejado de. de Pokémon Masters. O sea, a pesar de que hay, hay interacciones preciosas, y me encantó la música de, de Batalla del Profesor Sicamor, se me hizo lo más hermoso. Y que tiene muchísimo del tema de Cine por cierto. Se me hizo muy interesante.
0: Pero no, o sea, desgraciadamente eso. O sea, ahorita al menos si ya te perdiste algún evento de alguno de los, tus pares, como es nuestro caso, pues no hay, no hay modo de. O sea, aunque aunque quisiéramos meterle dinero al juego para sacar nuestros favoritos, no nos dejan. Pero, eh, justamente hablando de, de ropita y de vestuario, eso es lo que me gusta de Pokémon, que creo que en, es de las pocas veces en las que podemos ver a los personajes eh, eh, con otro estilo. Por ejemplo, Steven Veraniego, o sea, nadie se lo imaginaba nunca. si sí, en el juego siempre se los presentan pues de traje, muy formal. Eh, en el anime también sale así. Y no, acá con camisa de mi rey, shortcito, lente de Luis Miguel y collarcito,
1: entonces trae toda la facha. <risas> Ajá, se me hizo increíble ver esa, esa parte, me gusta muchísimo que, que nos muestren otra faceta de los entrenadores, que nos no, que, que veamos así fuera de, de su contexto normal, ¿no?
0: Igual el del aire es muy bonito, es como un tipo de yukata de verano pero con ciertos cortes en las mangas, entonces está, está, está bonito. el Y si, aparte de estos como trajes, skins de verano, hay unas de la historia. Hay dos tipos, que es la Sigma Suite y la X. La X nada más es un cambio de color cuando los llevas como el máximo. Pero la Sigma Suite se supone la historia que los hace un diseñador de esta región llamada Pasio. Como para que los entrenadores conecten más con sus Pokémon. Y seguro han visto imágenes de la de Cynthia basada en cómo... En donde Cintia pues la conocemos en sino con su este saco negro largo, sus pantalones oscuros, o sea, como igual un, un estilo bastante formal. Y con su Sigma Suite Como la vemos con un peinado nuevo, como con esas cadenitas como las tiene como. Entonces, eh, se me hizo interesante porque nunca te imaginarías este a, a Cintia en Alola. Entonces, eh, ese traje nos da como una idea de cómo sería si ella estuviera en Alola.
1: Sí, me gusta muchísimo ver a los entrenadores fuera de cómo los conocemos, fuera de sus regiones, vacacionando y persiguiendo sus sueños fuera de, de cómo tú los conoces en el juego. Me gusta mucho ver a Steven Berenio junto con Wallace, que pues básicamente son inseparables a nivel, a nivel historia. Son, son muy cercanos y realmente. Al, y eso lo podemos ver en, al final de. Omega Ruby y Alpha Sapphire podemos ver que, que Steven antes de retirarse le encomienda a su amigo la liga ¿no? para irse a perseguir su sueño cualquiera que sea y lo que vemos en Pacio es ver a los entrenadores no peleando contra ti sino peleando contigo sí, haciéndote su, su amigo incluso te puedes hacer amigo de, de los villanos ¿no? o sea si Archie y Maxi se te hacían cool Tienes la oportunidad de reclutarlos para tu equipo y jugar con ellos y, y conocerlos un poco más, conocer un poco más de sus motivos, conocer un poco más de, de qué pasó después de que detuviste sus planes. Entonces creo que Pokémon nos ha regalado muchísimo de lore y es algo que les agradezco muchísimo porque no lo esperaba. O sea, a mí me, me encanta me encanta saber más del, del lore de Pokémon todo el tiempo. O sea, todo lore es bienvenido.
0: Y vaya que encuentran maneras de, de mostrarlo. Entonces, o sea, no es que sea como muy difícil integrar en la historia. El evento que acaba de pasar es el de Ingo y Emmet, que son los jefes del Metro Batalla, de Junova. Y ellos llegan a esta región, o sea, se supone que todos los personajes llegan gracias a nuestro comodín, Jupa, porque siempre que tienen que, que mezclar regiones y cosas y legendarios usan a Jupa. Pues bueno, Jupa también nos ayuda aquí a traer los entrenadores a la, a la región de Pasio. E, y llegan Ingo y Emmet y dicen que quieren hacer un, pues un metro batalla también ahí, ¿no? Entonces llegan con, pues, varias personas, llegan con Clay y Clay les dice, ah, sí, no te preocupes, este ahora tienes que ir con este fulanito, ah, ok, y así ¿no? Y resulta que les, la, les dan permiso para hacer su, su metro, pero les dices, oye, sí te damos permiso, pero para excavación, ¿qué crees? Que ya hay gente a la que le gusta meter las manos a la tierra, entonces si les ayudas a ellos, puedes hacer tu tren. ¿Y quién es esta gente que les gusta meter las manos a la tierra? Es, es Rourke y Steven, <ríe> entonces estaban excavando en una mina buscando rocas y ya les dicen, ah, sí, oigan, queremos hacer esto, ah, con todo gusto te ayudamos y no sé qué, ¿no? Pero entonces me gusta eso porque ya es un trade de Steven que es explotan de esta manera completamente natural y hace match con todo lo demás del juego.
1: Exacto, eso es lo que me gusta muchísimo, que ya puedes explorarlos como a nivel de qué les gusta, o sea, por ejemplo Steven es un maníaco de las rocas y eso le... eso es como su tirada, no es como su, su broma recurrente y el hecho de que Rourke se le, se le una y estén cavando juntos y haciendo ñoñadas juntos es muy bonito, se me hace muy wholesome todo eso Sí,
0: eh, se quiere bastante a sí, en el juego, ahorita eh, que volvió con el evento de verano hasta le saqué captura <risa> Que Lizzie le dice what a, what a great smile, you're sure to live up to your name Steven Stone, o sea, de que está feliz Porque, ah, es que le, les regalaron la, la De segundo lugar Es como un, un concurso de talentos Y uno de los equipos tiene A Steven, a Roxy Y a, a Rookie El de los dragones de Lola Contra el tuyo, y tú tienes a Lyra eh, No me acuerdo a quién más Y bueno, tu Pikachu Entonces, o sea, tú ganas el concurso y en segundo lugar, eh, el líder de Pasio es un príncipe bastante egocéntrico y manda a hacer una estatua de cierto mineral raro, <ríe> y Steven va a ver la estatua porque su equipo se excepciona de que, ay, nos dieron la estatua de este fulano, ¿no? Pero Steven la ve y dice, ay, desde este mineral que no hay muchas cosas, está súper padre y así. Entonces, ya que le dan la estatua, pues se pone súper feliz.
1: Sí, se me hace... me encanta me encanta esa parte. Me gusta me gustó muchísimo ver las interacciones de Lysander. Um, realmente le están haciendo mucha justicia porque a mí se me hace un gran antagonista. No, no es que me gusten de nada por el estilo. Pero se me hace un gran antagonista que desafortunadamente sus escritores... Le, le quedaron a deber muchísimo en Ex and Y. Me parece que, que realmente merecía un poquito más de justificaciones por este por sus actos. O sea, realmente se pudo ahondar un poco más entre qué, qué, le, qué le ocurrió a Lysander para querer destruir el mundo. Entonces, aquí en Pokémon Master sí te das cuenta que es un tipo bastante perfeccionista, es un tipo es un tipo rico, es un tipo como muy visionario, pero que también quiere quiere preservar el, el mundo en su mejor estado, aunque quizás sus métodos no son lo mejor. Y por otra parte tenemos al Profesor Sikamor que valora el mundo tal cual tal cual es, y quisiera hacer que Lysander entre en, la, en razón. Y eso, desafortunadamente, no se exploró tanto en X&Y. Creo que en X&Y, como hubo una transición del Nintendo DS al Nintendo 3DS, creo que estaban mucho más enfocados en, en, en explotar la consola lo más posible, más que en la historia. O sea, a pesar de que es un muy buen juego X&Y, a mi parecer, y que con él... Hubo un boom del competitivo bastante importante. Me parece que hay personajes muy entrañables ahí que pudieron ser escritos mejor.
0: Lo que me llama la atención es que Pokémon Masters es un juego celular, es un gacha. Y como dices, o sea, tiene ta cosas tan bien hechas que es extraño que no hayan brillado en consolas, ¿no? Eh, muchos se quejan de Source Shield. De que a pesar de que es de los juegos que están construyendo mejor a los personajes, todavía se queda corto en varios aspectos.
1: Sí, creo que los juegos que, que lanzan, digamos, este, para una nueva consola en donde no había ese juego Pokémon, siempre se enfocan más en, en cómo explotar los recursos de la consola más que en la historia. Porque igual con Sword and Shield, um, a mí el Chairman Rose se me hace bastante interesante, Oleana se me hace muy interesante, pero no como que se quedaron muy cortos. O sea, me hubiera gustado ver como más planes de Rose donde te vayas dando cuenta que quizá no es el hombre bueno con, que, que, que presenta así a, a la sociedad de Galar. Me gustaría como más exploración a fondo de los personajes, considerando que el Switch tiene mayor capacidad que, que el 3DS. Pero realmente el, el enfoque, el focus del, de los fans de Pokémon fue tener el, el Pokédex completo. Y realmente la, la escritura pasó, pasó a segundo término, desafortunadamente. Pero sabemos que Pokémon es capaz de escribir historias muy complejas, muy oscuras y con muchos matices porque lo vimos en Black and White normal y en Black and White 2.
0: Creo que ese es el pie y cojo de Pokémon, que para comprender eh, de una manera más íntegra algún aspecto eh, de la saga, llámale un personaje, llámale un Lord de Pokémon, llámale una región, tienes que eh, apoyarte de diferentes medios, o sea, uno nunca te da como la historia completa y a pesar de que es muy bonito rascarle, no todos tienen la paciencia, no todos tienen el tiempo para hacerlo, entonces sí sería bueno que se construyera de una mejor manera en el futuro, digo o sea, yo por mi parte pues no tengo problema en seguir el anime, el manga, las películas los juegos, los spin-offs, pero sé que hay muchos que les gusta Pokémon, pero no tienen como este nivel de dedicación.
1: Justamente creo que esa parte es bien, bien importante sobre, sobre Pokémon, porque hay muchísimos recursos para conectar el lore de, de una forma u otra. Tienes las películas, tienes los animes. Por ahí estuvo Pokémon Generations, que, que nos relata la historia de los juegos, desde desde los primeros juegos hasta X&Y, que fue cuando salió. E incluso nos, nos cuenta este... De ...la historia de Omega Ruby y Alpha Sapphire... ...con las misiones de Archie y, y Maxi. Y es una manera muy bonita de ver a los juegos abordados. O sea, aunque no los hayas jugado... ...es una síntesis muy muy bien hecha, a mi parecer. Pero sí, si tú quieres conocer el lore... ...y conectar como los dos... ...los dos universos o las dos líneas del tiempo... ...que existen en Pokémon, digamos canónicamente... O sea, la línea donde, donde no se estrelló el meteorito y la línea donde sí se estrelló el meteorito, los que, los que saben saben. Pero sabemos que hay dos líneas del tiempo en Pokémon. Pero no todo mundo no todo el mundo sabe eso y no todo el mundo se imagina qué es lo que determinó eso. Y tienes que rascarle mucho. Me gustaría muchísimo que hubiera un libro. Del lore de Pokémon, me encantaría. Realmente sería fascinante ver cómo se llegaron a esas. A, bueno, cómo se llegó a, esa, a esas historias o cómo, cómo surgió la idea para, para eso. Sería una muy buena manera de apelar a, a los fans que son un poquito mayores. Pero sin dejar el hecho de que Pokémon ha crecido con nosotros. Quizá al principio Canto no era tan complejo en, en términos de lore. Yo creo que el lore se empezó a hacer un poco más complejo con Yoto, con los dos, con los dos Pokémon legendarios, con las islas, con las islas Remolino, con Usin cazando a Suicune y con lo que pasó en la Torre del Latón. Entonces hay muchísima mitología, hay muchísima cosmogonía dentro del mundo de Pokémon y espero que en capítulos posteriores podamos este, abordarlo un poquito más.
0: Exactamente, querido radio Escucha, si usted no tiene el tiempo para dedicarse a escarbar en esos multimedios, no se preocupen, aquí tenemos la solución. Pero bueno, pues creo que por nuestro primer episodio eh, ya cubrimos muchos, muchos temas. Así que es hora de despedirse y pues a ver qué nos despara el siguiente. Muy
1: bien, pues fue un placer. Um... Cualquier cosa, por favor, déjenos un comentario. Estaremos muy felices de responderles cualquier pregunta que tengan o si tienen alguna idea para próximos capítulos que quisieran que cubriéramos. Estaremos encantadas de hacer la investigación para ustedes. Uh, cuéntenos sus impresiones sobre Unite. Y si quieren jugar, si quieren, um, si quieren saber cómo vamos, échenos un comentario y aquí estaremos para responderles. Muchas gracias por sintonizarnos a estos en este roto. Y
0: nos vemos en la siguiente. Bye bye.